0: cuarto intermedio.
1: Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención
0: Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos Porque una ley te puede cambiar la vida Arranca la sesión
2: Qué lindo sábado Flor ¿Cómo estás? Bienvenidos a cuarto intermedio, el programa en el que te anticipamos ¿Cuáles van a ser tus próximos derechos? ¿Cómo estás, Flor? Muy
3: bien. Hola, argentinos. ¿Cómo andan? Cada sábado del otro lado acompañándonos, escuchándonos ahí en el taxi, en el colectivo, en la casa. ¿De la quién casa. estará? Yo siempre digo que los sábados es para visitar gente siempre con un mate en el medio, por supuesto, y algún bizcochuelo algo. Oh, o
2: con un buen asadazo que se está, está bien, preparando. Está están armando el choripar
3: la... no puede faltar. El chori... te, no, lo pido, te lo ¿es pido, Es un almuerzo, no es una
2: manifestación, <risas> te <digo. risas> Bueno, argentinos, a ver... Hoy tenemos un programa sumamente especial. Hay cosas en la vida que son mistéricas, son misterios que no podemos resolver. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿A dónde vamos? ¿A dónde no vamos? Ni la religión, ni los dogmas, ni la ciencia puede resolver eso. Ahora, nosotros acá te vamos a decir algo, que ya lo podés hacer. Después de la muerte, vos podés dar vida. ¿Cómo?
3: Donando, donando, donando órganos. órganos Y en el Senado se está trabajando sobre un proyecto de ley para modificar la ley de donante eh, Lo impulsó el senador Juan Carlos Marino ¿Con quién pudimos hablar, Mariano? Y él tiene un mensaje para darle a los legisladores y a los católicos
2: Y a todos los argentinos también Así que acomodate en la mesa, escucha, abrí los oídos Porque de nosotros depende salvar vidas de argentinos Vamos a escuchar a Juan Carlos Marino
1: Nosotros proponemos un cambio eh, en lo que es la donación de órganos. ¿Qué decimos? Que a partir de los 18 años todos vamos a ser donantes. Tampoco va a ser una imposición. Aquel que entienda que no quiere donar sus órganos va a haber un registro donde se va a poder registrar. Pero ¿qué es lo que logramos con esto? Que al momento de de la muerte, supongamos que yo soy donante y tengo un accidente y muero. Mi familia, al momento de la ablación, es la que tiene la determinación última, si permite que se donen mis órganos o no, y puede ir en contra de lo que yo pensaba. Yo soy donante y mi familia dice, no, eh, nosotros no, no queremos que, que se donen los órganos. ¿Y por qué ocurre esto? Nosotros queremos liberar a la familia de esta decisión en el momento más duro, que es cuando se produce la muerte, porque uno no está con toda, con toda la conciencia tranquila como para tomar una determinación. O sea, liberar a la familia justamente en el momento más duro que es la muerte. Lógicamente, aquellos menores de 18 años es la familia la que tiene siempre la determinación al momento de la muerte. Y el otro, la otra gran reforma que proponemos es de lo presupuestario. Dentro del, eh, del propio organismo, dentro del propio INCUCAI, lo que pretendemos es que un 20% del presupuesto se destine a qué, a la capacitación. ¿De quiénes? De los que intervienen en la ablación. Los médicos, todos los profesionales, los camilleros, los enfermeros, el personal de guardia. Fundamentalmente que se adapte a las nuevas técnicas y a las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque tenemos que darle celeridad. ¿Y por qué celeridad? Porque ante cada ablación hay siete vidas que se pueden salvar o que se pueden contribuir a que se salve siempre y cuando la ablación sea exitosa. ¿no? Y, y bueno, y eso es un poco también dar respuesta a las casi 11.000 personas que están esperando un trasplante en Argentina. ¿Imagina sectores en contra? Espero que no. Pero como estamos en la Argentina, donde otras cosas, a ver, donde en otros países estas cosas son habituales, a veces en la Argentina no. Yo creo que lo vamos a lograr, de todos modos, para todos los que son legisladores, este es un mensaje que se los quiero dejar bien clarito. Eh, Quienes estén en contra van a tener un karma conmigo, porque los voy a perseguir como, como... Como deudores morosos, eh, voy a estar todo el día detrás de eso, porque me parece que votar en contra de esto es votar en contra de la vida. Y para los católicos, yo también soy católico, también les quiero dejar un mensaje. Si Dios dio la vida por todos nosotros, ¿cómo nosotros podemos ser tan egoístas que no no demos vida después de haber perdido nuestra propia vida?
3: Y así pasaba Juan Carlos Marino, senador representante de la provincia de La Pampa, quien trajo al Senado la modificación de la ley de trasplantes y ahora vamos a hablar con Roxana Fontana, ella es coordinadora de comunicación del INCUCAI. Hola Roxana, buenos días. Hola Roxana. Hola, Hola ¿cómo Hola. estás? Buenos días. ¿Cómo están? Muy, Muy bien. bien.
2: Bueno Roxana, muchísimas gracias por estar en cuarto intermedio. Estamos hablando de un proyecto de ley que modifica la ley de trasplantes. Te queríamos preguntar primero, ¿cómo es la legislación hoy, en este momento, en nuestro país?
4: A ver, vos me preguntas con respecto al consentimiento específicamente?
2: Sí, ag- hagámoslo fácil, quizás pongamos un caso. Mariano Castro sufre un accidente de tránsito, me muero y yo había y yo quise ser donante y lo dejé asentado en algún lugar y por ejemplo, en el momento de mi muerte, antes de mi muerte, hay un médico va le pregunta a mi familia qué hacemos y mi familia dice que no. ¿Qué sucede en ese caso?
4: Si la persona expresó su voluntad y la dejó de manera manifestada, hay que cumplir con la voluntad del fallecido, sea sí o sea no. Solo en caso de que la persona no se haya manifestado, la ley en el artículo 19 dice que se presume que esa persona es un potencial donante porque no se manifestó en contrario, o sea, porque no hay una manifestación expresa de su voluntad en contrario, y en ese caso se le pide a la familia un testimonio de última voluntad. Eso, en ese aspecto estamos hablando de, de eh, aspectos estrictamente vinculados con la ley.
5: Exacto. Desde
4: mi punto de vista, la ley siempre tiene que tener un acompañamiento y una estrategia eh, de, 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 de de una buena comunicación y adecuada comunicación con esa familia que perdió su ser querido y que en buenas condiciones de comunicación y con buenas habilidades de, de alguien que los contenga, que los comprenda, y mm. que, que atienda el momento de su dolor, van a ser una familia que finalmente van a terminar accediendo y acompañando la voluntad de su ser querido.
3: ¿Con los familiares se habla antes que la persona muera o cómo es ese, ese sistema? No, con los familiares se habla desde el primer
4: momento en que se detectan en ese posible donante los primeros signos de muerte. Es una continuidad en realidad, porque la realidad es que una persona, eh, nosotros podríamos decir que solo cuatro de cada mil fallecidos... Eh, se mueren en condiciones de ser donantes de órganos, estamos hablando. Entonces, en esos cuatro de cada mil son personas que están internadas en unidades de cuidados intensivos, no están en otro sector del, del hospital. Entonces ahí el médico viene hablando con ellos, es el médico que en principio atendió a esa persona para intentar salvarla de la vida.
2: Roxana, Entonces, perdón, te hace una pregunta muy, ¿sí? muy extraña, pero en un año en el que se habla mucho de don, cuándo es el principio de la vida, necesitaría que me definas bien cuándo una persona puede ser donante, cuándo es el momento de la muerte.
4: El momento de la muerte sí. se diagnostica, sí. digamos, yo no soy médica, eso por ahí estrictamente lo, lo podrán hablar en algún otro momento con un médico, pero está perfectamente definido incluso en la legislación y la legislación lo que refleja lo que refleja es un, una, digamos, un acto médico. Entonces el momento de la muerte se define o cuando una persona se le para el corazón de manera irreversible o cuando una persona tiene el cese total irreversible de las funciones de su cerebro. sí. sí. Ese, digamos, La muerte es la misma, pero se diagnostica de dos maneras diferentes. Una con criterios cardíacos y otra con criterios eh, neurológicos. Entonces, ese es el momento del fallecimiento de la persona. Para diagnosticarla bajo criterios neurológicos, se requieren una serie de procedimientos que están perfectamente definidos a través de un protocolo de actuación uh-huh.
5: y previamente
4: también volcados digamos, esos criterios en la ley de trasplante y se siguen estrictamente, por eso se demora en finalizar el diagnóstico seis horas entre la primera prueba y la segunda instancia de pruebas que es a las seis horas y en ese Ajá. momento se firma el certificado de defunción.
3: Roxana, estamos hablando con Roxana Fontana, esa coordinadora de de comunicación del INCUCAI. Eh, Roxana, ¿cuál es el rango de edad en el que se puede donar? ¿Quiénes pueden donar y quiénes no pueden donar? Se puede manifestar
4: la voluntad a partir de los 18 años en adelante. Y si vos te referís a quiénes pueden ser donantes efectivos, o sea, después del fallecimiento... En realidad, eh, el rango de edad ahora se extiende, te diría, casi hasta los 70 años aproximadamente, donde se evalúa igual ese posible donante, eh, y eh, se evalúa para los diferentes órganos, y se evalúa también su estado de salud, obviamente.
3: eh, ¿Qué otra pregunta me habían hecho? Perdona. No, quienes no pueden donar, por ejemplo... Sí, pero bueno era lo que, era no, lo que... Para la donación
4: de córneas o de tejidos, eh, se puede donar prácticamente sin límite de edad, hasta uh-huh. los 80
2: uh-huh.
4: años, es aceptable un donante de córneas.
2: Roxana, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio, vamos a seguir de cerca este proyecto y vamos a tratar de ayudar, en formar conciencia para que los argentinos donemos todos, ojalá podamos. Un beso grande, hasta luego.
3: Dale, gracias a ustedes, eh. adiós, hasta luego. Chao Roxana, un beso grande. Bueno, y ahora Mariano vamos a nuestra sección preferida.
2: ¿Te ¿Qué estás te diciendo? Es ¿Qué pasa este sábado? No estás Ay, qué, contenta si no como ca- todos los sábados. A ver te qué cuente? pasa? Me Contame. estoy mudando,
3: tengo mucho trabajo. Bueno, igual es que hay que alegrarse por tener mucho trabajo, ¿no? Pero me estoy mudando, necesito ayuda, así que te pido ahora agarrar la vamos a agarrar la brocha, vamos no, no, p- a pintar bocha, el, la, el la bocha, dije,
2: Vamos a pintar mientras tanto lo dejamos con cuarto <ríe> intermedio retro.
4: ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70?
0: El 24 de febrero del año 2013, el presidente cubano Raúl Castro es ratificado para continuar en el poder hasta el año 2018. ¿Por qué unos han de ser miseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre
4: de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan.
0: Mientras tanto, en la Argentina... El 4 de diciembre del año 2013 se sanciona la ley 26.928 que crea el sistema de protección integral para las personas que hayan recibido un trasplante o se encuentren en la lista de espera para recibirlo. Gracias a la generosidad de los donantes, cada año Argentina realiza más de mil trasplantes de órganos. Cuarto intermedio
3: retro. Bueno, se ha pasado nuestro cuarto intermedio retro, lo que la gente pide. Y ahora vamos a hablar con Ezequiel Locane. Él es papá de Justina. Hola Ezequiel, gracias por estar del otro lado.
2: Hola, ¿cómo están?
3: Muy bien, acá Florencia y Mariano, los saludamos.
2: Recordemos que Justina era una paciente que estaba esperando un trasplante de corazón, que ese corazón no llegó, pero que Justina antes de dejarnos, antes de morir, protagonizó y incentivó una campaña para que todos donásemos órganos y que el senador Marino tomó el nombre para que esta ley que modifica la ley de trasplantes se llame ley Justina. ¿Cómo te sentís primero con el nombre de una ley que lleve el nombre de tu hija?
6: Y es una emoción y, y, y un orgullo muy grande que, que un senador de la Nación haya tomado... El, el nombre de Justina para ponérselo a, a las modificaciones que está planteando de la donación de órganos. Este, no, no, no no hay palabras para describirlo, la verdad, es es hermoso.
3: Ezequiel, ¿cómo, cómo es la espera de un órgano?
6: Uy, qué buena pregunta. ya eh, es tremendo, es terrible. Eh, Justina, te cuento el caso de Justina, eh... Ustedes piensen que hay 11.000 personas sí. más o menos en una situación parecida, mejor o peor que Justina en este momento cuando ella esperaba. Eh, primero, en el caso de, de cuando esperas un corazón, este, tu corazón ya está totalmente debilitado y en algún momento ese corazón tiene que ser reemplazado por una máquina que te ponen externa, conectada a tu cuerpo con unos, unos, unos unas cánulas
2: uh-huh. que hacen
6: las veces de corazón. Eso no te reemplaza tu corazón 100%, entonces eh, este, vos empezás a sentirte fatigado, no, no, no tenés que tener una alimentación especial.
3: ¿Ella estuvo tres meses con ese aparato?
6: Sí, aproximadamente estuvo así, eh, pero a ella se le complicó porque antes de ponerle el aparato tuvo una descompensación que le provocó una trombosis en la pierna derecha y que no, nunca pudo recuperar su, su, sus dedos del pie que finalmente se los tuvieron que amputar una nena de 12 años que le gustaba bailar que le gustaba cantar y ver su piecito derecho sin los dedos era para ella y para nosotros tremendo pero en ese momento decíamos mira, los dedos es lo de menos esperemos el corazón y, y que puedas seguir con tu vida
2: tengo una pregunta después le, agarró, sí.
6: después le agarró una alergia en la piel ...que eh, eh, su piel la tenía como si fuese quemada todo el tiempo... Este, ...y después eh, tuvo una, una alergia... ...bueno, esa misma alergia este, le provocó otras complicaciones... Eh, ...algunas infecciones que en algún momento hicieron que, que no pudiese estar en lista... ...para, para poder recibir el órgano... Eh, se fatigaba, tuvo momentos de tener que tener una máscara de oxígeno. Entonces, una máscara, imaginen ustedes como si tuviesen una escafandra con la que hacen buceos. alguna vez hicieron, bueno, sí. todo el tiempo, todo el día. Sí.
2: Y, pero eh, Ezequiel, con todo esto encima, tu hija decide armar una campaña y llevar adelante lo que llevó adelante. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo?
6: porque es una persona, a, hablo en presente por más que sí. no lo dice, porque siento que ella está que está conmigo, pero eh, es una persona bondadosa y, y que siempre pensaba en todo, no pensaba solamente, o sea, se le ocurrió y, y, y esa es Justina. Y Justina se ponía muy contenta cuando se enteraba que, que a un chico que está esperando trasplante le llegaba el, el órgano, eh, le encantaba los mensajes que recibía de, de, de gente que decía: Yo me, me anoté como donante. Y, y ella tiene, tenía 12 años, sabía muy bien que el que se anotaba como donante no era el que le iba a salvar la vida. Eh, era una persona que el día de mañana le iba a salvar la vida a, a ojalá siete personas. no
3: Ezequiel, ¿cómo, ¿cómo le explicaban a ella lo que estaba pasando? Digo, es muy difícil, me imagino, como padre o como madre, hablar. Eh, del de trasplante y hablar de una posible muerte con un hijo. ¿Cómo, cómo lo hablaron en la familia, digamos?
6: Bueno, hay, el caso de Justina es un caso eh, eh, que se le descubre la patología cuando ella tiene un año y medio. Uh-huh. Entonces eso permite que, eh, que nosotros vayamos preparando la, la situación desde, desde que ella era muy chiquita.
2: ¿Cómo? ¿Cómo la preparás desde chica? Te, te están escuchando en todo el país familias con la misma problemática, ¿no? Hay 11.000 argentinos que están esperando. ¿Cómo, cómo la fuiste preparando?
6: Ella empezó a tomar una medicación y, y tenía que tomarla todos los días. Y ella preguntaba, ¿por qué tengo que tomar esta medicación? Y nosotros le decíamos que tenía un corazón diferente. También vas evaluando qué le decís y cómo, de acuerdo a la edad que tiene, ¿no? Y le decíamos que ella tenía un corazón diferente... Eh, que tenía que tomar esa medicación para que ese corazón pudiese funcionar de la mejor forma. Y, y también le explicábamos que, que ese corazón algún día podía necesitar ser cambiado y que para que eso no suceda este, tenía que tomarse la medicación y tener ciertos cuidados. Eh, si, el día que llegara, si llegaba el día que ese corazón se tenía que cambiar, uh-huh. había todo un equipo de médicos que, lo cual es cierto, preparado para que eso suceda y que y que ella con un corazón nuevo, si ese corazón no servía más iba a tener una, una vida mejor y, y se iba a sentir mejor
3: ¿Vos? Que, bueno, sí.
6: eran las dos opciones, ¿no?
3: ¿Eras donante, Ezequiel, antes de esto?
6: Sí, sí nosotros, eh, nosotros éramos donantes, de hecho mi papá cuando él fallece eh, este, nosotros Donamos sus órganos y, y hubo dos órganos de mi papá que sirvieron para eh, para salvar la vida a dos personas.
3: Mm. ¿Qué le decís a, aquella, a aquellos ciudadanos que por ahí están dudando, que hay muchos mitos dando vueltas también y que no son donantes todavía? ¿Qué le decís?
6: Depende, depende cuál sea la razón por la cual no quieren ser donantes. Eh, el, eh, en Argentina es imposible el tráfico de órganos porque... Eh, si, una persona, si una persona se muere o, 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 o alguien quiere matar a una persona para sacarle su órgano, ese órgano no lo va a recibir nadie, porque nadie hace... hacer un trasplante de órganos se necesita un equipamiento muy costoso y aparte nadie va a hacer algo así porque hay todo un sistema cuidado que hace que eso sea imposible, no va a suceder, porque el, la persona eh, una vez que fallece tiene que ingresar en un... En un registro. En una, en, un, en, una, en O sea, una vez que fallece la persona, la persona que fallece, primero la, que hay un sistema que es, que es el Glasgow 7, que define uh-huh. que esa persona está fallecida con unas ciertas características, tiene que llevarse a un instituto médico en donde entra en una terapia donde se le pone oxígeno y se le trata con cierta medicación y recién ahí se define qué órganos sirven y cuáles no. Y si, y, 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 y si esa persona recorre todo este proceso... Recién ahí el otro equipo, el que va a hacer el trasplante, va a recibir a esa persona para hacerle el trasplante.
2: O sea que estamos, con esto estamos terminando con el mito de nos van a robar los órganos. Ezequiel, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio. Eh, Seguramente te veremos por el Congreso de la Nación. Un abrazo grande a vos y a tu familia.
6: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día.
3: Bueno, así pasaba Ezequiel Locane, papá de Justina, quien estuvo también junto a su mujer y sus dos hijos en el Congreso de la Nación cuando el senador Marino presentó este proyecto de ley.
2: Estuviste haciendo una encuesta vos en un programa que tiene el Senado de Televisión que se llama Voz y Voto. ¿Qué recibías de la gente, Bueno,
3: justamente mucho de estos mitos, ¿no es cierto? Hay gente que piensa lo que decía recién Ezequiel, que me saquen los órganos o que, por ejemplo, que no que tener un accidente de auto y en vez de reanimarme, que me dejen morir para sacarme los órganos. Hay muchos mitos y y muchos piensan eso en la ciudadanía, por eso es tan importante romper con los mitos y es tan importante que haya campañas de concientización y de información. Los argentinos no estamos tan informados sobre esto y además no sabemos dónde describirnos, cómo hacerlo. Muchos me decían, sí, no tendría problema de ser donante. ¿Sos donante? No pero no tendría problema de serlo, porque, pero no sé dónde ir, no sé cómo De hacer, alguna ¿no? manera
2: esta ley viene a cambiar todo esto. Es decir, uno es donante y si no es donante, va y se inscribe el no donante. Estamos con una donante del otro lado de la línea y compañera de Radio Nacional que en pocas horas tiene su programa. Estoy hablando con Sandra Mianovich. Hola, Sandra, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo te va,
3: Mariano? Hola, ah, muy, bien. muy bien.
2: Feliz de tenerte en el programa primero. Bueno, bueno no hay problema.
3: Sandra, bueno, fuiste eh, donante en vida. Vos, tu caso sí. es ese. ¿Cómo, cómo lo decidiste? Eh,
5: no sé. Sí, me, me, primero primero eh, se me ocurrió que me tocaba a mí y que yo tenía que ofrecerme. Soñé que sonsoles mi ahijada, eh, nos dejaba a León, que era su hijo en ese momento. Es su hijo, uh-huh. que tenía dos años. Y este y eh, bueno, primero, me, primero pregunté qué era lo que hacía falta para ser donante me dijeron que en primer lugar eh, tener el mismo grupo sanguíneo cosa que yo tenía con sonsoles somos a, eh, cero positivo las dos y después una serie de crossmatch nos dieron la eh, posibilidad de de, de ser este, donante y trasplantada así que eh, te diría que fue una decisión, no sé, un impulso Una decisión de amor,
3: sin mm. duda pero tuviste, sí, pero tuviste que hacer algún trámite Porque para donar en vida tenés que ser eh, Familiar sanguíneo
5: Exacto, yo tuve que hacer Un eh, recurso de amparo frente a, a, En la justicia Para demostrar que lo mío era un, Una donación altruista Hola León, ¿cómo te va mi amor? Ah, está León ahí, <risa> bueno,
2: saludos a León este,
5: Y Tuve que demostrar que, eh, digamos, que que lo mío, que yo no le estaba vendiendo o comerciando con con mi riñón, con con mi ahijada. El INCUCAI lo que tiene que lograr, digamos, es eh, tener eh, transparencia absoluta y total. Saber que la lista de espera es absoluta y totalmente real, que no hay acomodos, que no hay dinero que valga, que no hay apellido que valga, que no hay persona famosa que valga sino que las cosas se hacen como la ley lo marca, porque eso es es fundamental para garantizar que todos los que somos donantes lo seamos eh, con total y absoluta tranquilidad.
3: ¿Y cómo estás vos ahora, Santa, después después de de haber donado, digamos, para romper con algunos mitos, no?
5: Yo estoy absolutamente bien, perfecta, este, eh, com, como las mismas cosas, tomo las mismas cosas, canto las mismas canciones. ¿Tenés que hacerte donantes. controles médicos por por haber sido donante? No, yo hago controles médicos por vos. Por, 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 por lo vos. Venía haciendo por mí. Eh, te diría que supongo que mi clínico tiene especial atención en todo lo que es el funcionamiento rea, renal para para por el hecho de que tengo uno solo, pero lo ha ido chequeando, ha ido viendo cómo, cómo se ha adaptado mi cuerpo a funcionar. Nosotros podemos eh, funcionar con parte de un riñón, no, no sí. solo no con dos, sino con parte, con parte de, un... de un riñón. ¿Y Sonsoles está bien? Y Sonsoles está muy bien, por suerte. Ella la lleva más difícil y es más pesado, porque ella obviamente tiene que tomar medicación de por vida para, eh, para, para no rechazar, porque está... Mm. Eh, este, fue el segundo que ya se
3: hizo, ¿no? Exactamente,
5: fue su segundo reunión trasplotado, o sea que tiene cuatro ahora.
2: Okay. Sandra, hace algunos años yo, mirando televisión te viene un programa periodístico a hablar sobre el himno nacional. Sí. Y vos te referías a la parte final del himno, que es O Juremos con Gloria a Morir, y lo que vos propusiste en ese programa es o Juremos con Gloria Vivir, que había que cambiar esa parte del himno. Sí, no creo que nadie me dé bola. Me ¡Yo te di bola! mira, yo te escuché.
5: A mí, a mí me gusta mucho porque este, tal vez en, en la época en la que el himno fue escrito eh, era necesario morir por la patria. Quiero pensar y sentir que hoy ya no es necesario morir por la patria. Que es necesario vivir por la patria para hacer una patria mejor y más justa para todos.
2: Bueno, con Gloria viviste para tu ahijada, eso. Sí, con
5: Gloria viví para mi ahijada y, y vivo, la verdad es que es, es una de las decisiones más lindas que me ha tocado eh, tomar en mi vida. Siento que formé parte de un milagro. Eh, y que, Viste vida. Y, sí, sí, una cosa de locos. Es como que tengo una hija además, porque yo no soy madre, así que... Son soles, dado que tiene mi riñoncito bostero, eh, he contribuido también a la pacificación porque ella es una gallina, así que estoy contribuyendo a la paz argentina.
3: Sandra, muchísimas gracias, un placer haber hablado con vos. Gracias. A ustedes les mando un abrazo fuerte. Un beso enorme. Así pasaba Sandra Mianovich. Un placer realmente, una gran cantante. Una
2: cantante. Bueno, nos estamos despidiendo. Otro sábado más de, cua- otro sábado más de cuarto intermedio. <risa> da, carajo! ¡Carajo, pomba. <risa> eh, me, me hace doler una, una lengua. Bueno, eh, nos Todos vamos. podemos dar vida sí. después de la muerte. No sabemos qué pasa después de la muerte, pero podemos dar vida... Después de la muerte.
3: Muchas gracias por estar del otro lado, los queremos muchísimo y nos volvemos a reencontrar la próxima semana.
0: Los que hacen cuarto intermedio son En la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. Producción, Sonia Buller y Paula Rojo. Colaboración periodística, Julia Placeres. Edición, Paula Rojo. Voces artísticas, Julia Placeres y Paula Rojo. Este es un programa producido por la Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación y grabado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.